1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es gibt sie noch, die großen Runden, die Erfolgsgeschichten, die stark vermissten Headlines. Große Runde in Köln. Ich spreche heute mal wieder mit Sven Luckinger von Sestrify. Ich hatte ja neulich mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon über das Unternehmen gesprochen. Die hatte ja auch die Runde in höchsten Tönen gelobt. Kann man auch, glaube ich, denn es geht um eine Runde im Gesamtvolumen von 30 Millionen Dollar, also wirklich eine stattliche Runde. Sven war schon öfters hier zu Gast. Wir haben also quasi das Unternehmen von klein auf, kann man fast sagen, mitbegleitet auf. Heute 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wirklich eine starke Wachstumsgeschichte, ein tolles Unternehmen. Deswegen freut euch jetzt auf sehr, sehr viele Insights und Learnings von Sven Lackinger, dem Co-Gründer von Sestrify.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. Ein Stammgast ist hier, kann man fast sagen. Ne? Sven Luckinger von Sestrify. Hallo, Sven.
0: Hallo Jan, schön, dass Sie wieder da sein darf.
1: Ja, total gerne. Äh, freut mich wirklich sehr. Der Anlass ist ja ein schöner, muss ich sagen. Äh, ich habe mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures hier über euch schon gesprochen. Die hat euch so richtig gefeiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es <lacht> Lokalpatriotismus war oder tatsächliche Freude, aber ich glaube, die Runde ist schon stattlich, ne?
0: Ja, war auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, die, die Arbeit der letzten Monate hat auf jeden Fall Früchte getragen.
1: Mhm. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, ne? ich habe geguckt, ich glaube, du warst vor so roundabout anderthalb Jahren das letzte Mal hier oder vor, vor einem guten Jahr erzähl doch vielleicht mal in ein paar Sätzen, was ihr macht, oder vielleicht erstmal aus welcher Ecke ihr auch kommt, ne?
0: Ja, also Certify kommt ähm, also lokal aus der Ecke Köln, ähm, aber ich glaube, äh, inhaltlich gerade aus dem Thema Software, Software Management. Ne? Also wir sind eigentlich vor knapp zweieinhalb Jahren, äh, ist es jetzt schon her, muss man sagen, damit eingetreten, wirklich Unternehmen dabei zu helfen, so diesen kompletten Lebenszyklus von Software, also was soll ich überhaupt kaufen, was habe ich schon bis hin zu, was brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, so diesen kompletten Lebenszyklus auf einer Plattform abzudecken. Das ist so der das Ziel, ähm, um unter anderem Unternehmen wahnsinnig viel Zeit Zeit Geld zu sparen.
1: Wie viel ist davon Beratung? Also ist das hinterher, ist das ein skalierbares Thema oder ist das sozusagen eher eine Sache, die halt sehr beratungsintensiv im Einzelfall ist?
0: Ja, das Spannende ist, das wird tatsächlich sehr oft äh, ein bisschen falsch wahrgenommen, beziehungsweise ähm, wir fahren natürlich einen sehr personalisierten Ansatz gegenüber unseren Kunden. Also jeder Kunde bekommt von uns einen dedizierten Customer Success Manager, der sich einfach darum kümmert, dass der Kunde die Plattform richtig nutzt, aber die die eigentliche Magic bei, bei Sustify liegt natürlich in der Plattform, ähm, die dir das ganze Thema von Price Benchmarks, Usage Analytics, also wirklich dir alles zur Verfügung stellt, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Software einzukaufen. Ähm, damit sind wir ein ganz klassisches Software-as-a-Service-Business, ähm, fahren eben nur einen sehr personalisierten Ansatz, weil wir auch relativ große Kunden bedienen.
1: Wie funktioniert es im Einzelfall, wenn du sagst so uh, Usage Analytics? Das ist ja ein spannendes Thema. Das heißt, ihr geht in ein Unternehmen rein, und versucht herauszubekommen, welche welche Tools werden von wie vielen Mitarbeitern wie oft benutzt?
0: Genau, das ist tatsächlich eines unserer neuesten Features. Also wir, Was wir grundsätzlich machen, wenn wir mit einem Unternehmen starten, ist uns erstmal einen Überblick über die Softwarelandschaft ähm, zu verschaffen. Das funktioniert eigentlich auf Basis von ERP-Daten, also alles, was irgendwie aus den Finanzen kommt, aber auch aus so technischen Login-Daten. Ähm, und auf der Basis können wir dann gerade bei teuren Tools, wo es ja wahnsinnig wichtige This brauchen eigentlich alle eine Lizenz. Ne? Also dieses Typische, ich habe irgendwie 500 Lizenzen ähm, und wenn ich dann mal genauer reinschaue, sehe ich, dass ich von den 500 200 in den letzten drei Monaten nie eingeloggt haben. Mhm. Ähm, das ist eigentlich genau der und das können wir mittlerweile auch ähm, quasi über Integration abrufen. Mhm. Und das hat natürlich nochmal so den, ähm, den, den zweiten großen Benefit, weil da geht es nicht nur um Kosteneinsparung, da geht es auch viel um Themen wie Risk Management. Ne? Also sollte der Mitarbeiter überhaupt noch Zugang haben mhm. ähm, oder gibt es den gar nicht mehr? Also bitte ist der nicht mehr. Unternehmen.
1: Wie ist es mit so Überlappungen von Tools? Ich meine, da hast du ja wahrscheinlich in der, in der heutigen Zeit relativ viele Tools, die das Gleiche zumindest partiell können. Ne? Sind das auch Dinge, die ihr euch so, ich weiß nicht, automatisiert angucken könnt?
0: Genau, also wir, haben, wir, wir kategorisieren Tools quasi. Wir machen keinen direkten Feature-Vergleich, weil das kann der Kunde immer besser selber machen, der was immer mhm. am besten, was er braucht. Aber wir, wir zeigen quasi die Themen auf. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wir arbeiten sehr viel mit Procurement-Teams zusammen, äh, die sich dann um vier, 500 verschiedene Softwareverträge kümmern. Mhm. Und äh, die wissen natürlich auch nicht immer, was ist jetzt eigentlich was? Ne? Und wie ist jetzt das ein Projektmanagement-Tool und macht es eigentlich ganz was anderes? Und genau diese Overlaps, diese Kategorisierungen anzuzeigen, ähm, das ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit auch ein sagen wir mal, sehr sehr beliebter sehr beliebter Teil von dem, was wir machen.
1: Eure Zielgruppe, ab welcher Größenordnung beginnt die? Also
0: ich sag mal so unterste, unterstes Ende für uns sind so ungefähr 100 Mitarbeiter mhm. ähm, und Sweet Spot ist eher so 500 aufwärts. Ähm, da da macht es dann auch wirklich sag mal, sehr, sehr großen Impact, was so, was so Kosten angeht. Also da geht es immer bei jedem Vertrag um ein paar hunderttausend Euro Unterschied. Mhm. Ähm, und das ist natürlich für uns auch ein sag mal, sehr, sehr spannendes Thema dann.
1: So ein Unternehmen, ich sag mal 1.000 Mitarbeiter, wie viele unterschiedliche Software-Tools haben die im Einsatz?
0: Typischerweise irgendwo, so, genauso in dieser Liga, sag mal so drei bis 500. Tools, ähm,
1: wirklich, ja? Tools,
0: ja, ja. also nicht wow. Einzellizenzen, wirklich Tools. Ähm, also wir hatten auch schon, also du kommst teilweise fast auf eine 1-zu-1-Beziehung Mitarbeiter und Tool. Ähm, gerade wenn du dann noch das ganze Thema, ähm, also quasi Unpaid- oder Freemium-Tools dazu nimmst, mhm. äh, die können wir auch tracken und da sehen wir dann, dann so, oh, da, da fliegt noch einiges rum, mhm. ähm, wo sich Leute schon mal eingeloggt haben.
1: Und euer Businessmodell ist aber hinterher eine SaaS-Lösung oder seid ihr auch in diesen hunderttausenden Einsparungen dann irgendwie beteiligt?
0: Nee, wir, wir haben uns absichtlich ähm, für eine, für eine SaaS-Lösung entschieden, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass der Kunde, ähm, sagen wir so, den, den Wert aus der Plattform aus den Prozessen zieht und die, die Einsparungen sind tatsächlich eher einfach ein sehr sehr guter Return on Investment für den Kunden. Also wir können halt mhm. dem Kunden von vornherein sagen, du Gerade du musst uns ein bisschen Geld bezahlen, aber wir holen die halt irgendwie das Vier-, Fünffache äh, jedes Jahr dafür raus. Mhm. Und das ist eigentlich eine, das auch jetzt wieder gerade in der aktuellen Zeit natürlich ein, ein super Argument, um mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Wie, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich einen Beirat. Ne? Wie findet das der Beirat hinterher, wenn ihr sagt, ihr lasst da eigentlich theoretisch so ein paar, ich weiß nicht, Monetarisierungspotenziale liegen?
0: Äh, das ist tatsächlich, also wir, haben, also wir haben da auch Experimente gemacht in dem Bereich, ähm, aber es hat tatsächlich... Es führt zu ganz eigenartigen psychologischen Effekten. Wenn du quasi die Kunden, wenn du einen Share an Einsparungen hast, führt das sehr schnell dazu, dass der Kunde auch das Gefühl hat, ich will das vielleicht gar nicht über Selbstbefall machen, weil ich will ja nicht dafür bestraft werden, dass ich jetzt was einspare, sondern ich will die volle Einsparung. Also wir haben das so ein bisschen ausprobiert. Am Ende gibt es sicher noch Mittel und Wege, da mehr, mehr rauszuholen. Aus jetzt sagen wir, Unternehmenssicht, aber für uns ist gerade jetzt primär auch das Thema Wachstum viele neue Kunden relevant, ähm, weil das natürlich auch mal unseren, unseren Datensatz stärkt, unsere Marktpräsenz stärkt. Das heißt, da ist eher der Fokus gerade auf neue Logos, als jetzt über das Maximum rauszuholen.
1: Und das ist ja spannend. Wir reden ja jetzt, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt sagst du gerade Wachstum. Das hört man in der letzten Zeit relativ selten. Die meisten sagen immer, wir wollen erstmal profitabel werden.
0: Ja, das eine hängt bei uns mit dem anderen schon auch zusammen. Ähm, also ich glaube, äh, Wachstum, also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was, was heißt für ein Wachstum? Ich glaube, wenn, wenn wir von Wachstum reden, heißt das für uns natürlich Umsatzwachstum und Kundenwachstum. Mhm. Ich glaube, oft wird Wachstum auch mit irgendwie Mitarbeiterwachstum oder äh, Kostenwachstum oder Investitionswachstum äh, verwechselt. Und ich glaube, das ist halt so gerade auch unser Pfad. Ne? Also mhm. wir gehen schon sehr effizient an die Sache ran gerade. Wir sind jetzt knapp ähm, 150 Sastronauts, wow. wie wir es ja nennen. Okay. Ähm, und, äh, aber trotzdem ist das für uns auch ein Thema, wo wir sagen, das ist jetzt auch eine gute Größe, um mal wirklich sagen wir, in so eine ja gute Liga reinzuwachsen, was irgendwie Kunden und Umsatz angeht.
1: Was war so also der Bereich Mitarbeiterseite, der am meisten gewachsen ist in der letzten Zeit?
0: Ähm, Definitiv Sales. Aha. Also gerade wir haben wir haben mittlerweile sechs Sales-Regionen in Europa und die USA. Das heißt, das war natürlich ein sehr großer Invest. Und da sind wir jetzt auch auf einem sehr, sehr guten Team gelandet. Und der zweite Part bei uns ist immer das ganze Thema Produktentwicklung. Also wir haben vier agile Teams, die da fleißig entwickeln, damit eben auch die Plattform entsprechend wächst.
1: Und sechs äh, Sales-Regionen in Europa heißt von Berlin aus oder seid ihr tatsächlich dann vor Ort in den Ländern?
0: Also wir sind tatsächlich, äh, dadurch, dass wir in der Mitte, in Mitte des zweiten Lockdowns gegründet wurden, nach wie vor komplett remote. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 19 verschiedenen Ländern, äh, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Also es ist da durchaus gut verteilt, aber die größten Hubs sind definitiv Berlin, Barcelona ähm, und so ein bisschen East Coast USA.
1: Mitarbeiterwachstum, hast du gerade gesagt, wäre für viele so eine Kenngröße. Jetzt haben wir gerade in der Startup-Szene eigentlich das Geg den gegenteiligen Trend oder in der ganzen Tech-Industrie eigentlich. Ne? Das, also wir sehen eigentlich über Layoffs, ist das ein Thema, das euch so ein bisschen ähm, entgegenläuft? Also weil theoretisch würde man ja sagen, also das war so, habe ich auch mit Katharina diskutiert, ne? man, man könnte ja jetzt sagen, dadurch gehen auch die Lizenzen pro Unternehmen runter. Zeitgleich könnte man wahrscheinlich argumentieren, äh, Unternehmen fangen an, aus Kostengründen mal genau zu gucken, wo sind Einsparungspotenziale?
0: Ja, also ich würde sagen, nett, nett sind wir definitiv Gewinner ähm, von, dem, von der Dynamik, einfach weil, sag mal, die Relevanz von dem, was wir machen, einfach exponentiell zugenommen hat über das letzte Jahr. Also gerade dieses Thema, nicht unbedingt Einsparungen per se, aber auch so rein die Awareness, was habe ich eigentlich, wofür gebe ich Geld aus? Ich will halt Entscheidungen treffen, bewusst treffen und nicht einfach nur sagen, hier kauft einfach alles. Ähm, was ich in der Gesamtmarktsicht sehr spannend finde, ist, dass ja sehr, sehr viele saas produkte seed-based sind und damit natürlich jetzt deutlich schrumpfen. Ne? Also alles, was ich halt an Mitarbeitern schrumpfe, ähm, schrumpfe ich natürlich auch an Softwarelizenzen und dann sehen wir schon die ersten Trends dass Preismodelle sich auch ändern und dann mehr in, in nutzungsbasierte Modelle übergehen mhm. ähm, und weniger eben in, okay, du hast halt 500 Lizenzen, die musst du jetzt auch nutzen.
1: Und bringt euch das auf der anderen Seite nochmal in eine gute Position, dass ihr sogar Einkaufskonditionen, ich weiß nicht so, ähm, was ist das, so Bulk deals dann äh, irgendwie verhandeln könnt gegenüber den, den Softwareanbietern, weil die ja wahrscheinlich dann auch eben das Problem haben, dass ihnen möglicherweise die Kunden davon laufen
0: Absolut. Also gerade so dieses Thema, ähm, Mal, Retention, aber eben auch so dieses Wie kann ich eigentlich im, im Bike einkaufen? Wir haben jetzt auch im Rahmen der Runde äh, so die ersten Züge von unserem Sashify Marketplace ähm, announced. Mhm. Und da geht es genau um solche Themen. Also wie kann ich eigentlich vorkonfigurierte Deals wahrnehmen und muss mich dann gar nicht mehr darum kümmern, mit dem Anbieter äh, da stundenlang zu verhandeln, sondern kann einfach sagen, okay, der wir hat schon einen guten Preis ähm, und das wird dann eben so die nächste Ausbaustufe von uns auch sein. Äh, Themen wie, wie finanziere ich eigentlich mein SaaS, wie zahle ich dafür, solche Themen abzudecken.
1: Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen, wie läuft das genau? Weil also ähm, wer, also du hast ja vorhin gesagt, es geht bei irgendwie 100 Mitarbeitern los oder sowas, aber sind das quasi schon die Zielgruppen dafür den Marketplace?
0: Absolut, also also tatsächlich ist es ähm, der Marketplace ist eher so gedacht. Was wir typischerweise bei, bei unseren Kunden sehen ist, es gibt die die großen Einkäufe, ne? also so ein paar hunderttausend Euro Softwarevertrag. Ähm, da da kümmert sich da kümmert sich das CFO drum, da kümmert sich Procurement drum. Das sind so diese Projekte. Ne? Das ist so ein, das sind vielleicht 10, 20 pro Jahr. Ähm, und dann hast du aber noch so diesen, die nächsten 300. Die sind alle eher so in der Liga, 20.000 hier, 30.000 da. Und das ist genau das, was wir dann über den Marketplace ähm, summieren können. Weil da lohnt es sich nicht, eins zu eins zu verhandeln. Ne? Da will ich einfach einen guten Preis haben, aber ich will als, als Einkäufer eigentlich meine Zeit nicht drauf verwenden. Und das ist eben genau das, was wir jetzt Schritt für Schritt aufbauen.
1: Gibt es denn so aus dem letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren Learnings, die du teilen kannst? Aber ich meine, ihr seid ja wirklich sehr schnell gewachsen. War wahrscheinlich auch nicht immer einfach. ne Aber gibt es da Learnings, wo du sagst, boah, ähm, das sind eigentlich weiß nicht Dinge, die hätte ich gerne vorher gewusst oder die würde ich gerne weitertragen?
0: Viele. Ja, okay. <lacht> aber ich glaube, so einer der der wichtigsten für uns war auch, ähm, sehr, sehr agil zu bleiben, was diese ganze Dynamik gerade angeht im Gesamtmarkt. Ne? Also sowohl jetzt rein SaaS als auch generell Venture Capital äh, war für uns auch jetzt immer klar, klar wir haben jetzt echt eine gute Runde hinbekommen. Aber gleichzeitig ähm, war es für uns auch immer so, dass wir genug Alternativen hatten, um zu sagen, okay, wir könnten es auch ohne die Runde machen. Ne? Also das war für uns immer so, diese Agilität sich zu behalten und einigermaßen ähm, konservativ da dran zu gehen. Das haben wir auch nicht immer geschafft, ehrlicherweise. Also ich glaube, wir haben im Q4 letztes Jahr sind wir definitiv zu stark gewachsen mhm. ähm, und mussten jetzt dann im Q1 auch mal ein bisschen sagen, so, okay, was, was ist uns eigentlich gerade wichtig und wie priorisieren wir? Mhm. Ähm, weil das eben gerade das ist, was der Markt verlangt.
1: Und jetzt mal zur Runde. Ähm, man hört ja die ganze Zeit von so Terms, die immer schwieriger werden. Habt ihr das gespürt? Also man hört ja irgendwie so, was ich äh, doppelter, dreifacher Liquidation Preference an solchen Geschichten. Wie war das Marktumfeld? Ich meine, ihr wächst ja jetzt gerade relativ schnell noch. Ähm, wahrscheinlich spielt euch das in die Karten. Du hast auch gerade gesagt, ihr seid einen netten Gewinner, aber äh, habt ihr das trotzdem gespürt, dass da die äh, Investoren, dass ich quasi so die, 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 dass die Kräfte verlagert haben im Vergleich zum letzten Runden?
0: Ja, absolut. Also ich habe äh, ich fand tatsächlich die schönste, ähm, die schönste Beschreibung ähm, von, von dem Business Angel mit dem wir gesprochen hatten, über das Thema es, es gibt keine FOMO mehr, also die Fear of Missing Out, Aha. was ja früher quasi den, den Deal getrieben hat, so, hey, ich muss, also wie als Sie jetzt, ich muss den Deal machen, sonst schnappt mir den jemand anders weg, das existiert eigentlich nicht mehr. Ne? Da gibt es vielleicht noch so ein, zwei Deals in ganz Europa gerade, wo das so mhm. ist. Aber in Wirklichkeit ähm, ist es halt wirklich, jeder lässt sich Zeit, überlegt nochmal, macht nochmal mehr Market Due Diligence. Also es ist halt einfach wie vor 2020. Mhm. Ähm, und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt, also wir haben ja ungefähr so zwei, drei Monate gebraucht von wirklich rausgehen für die Runde, bis quasi notar unterschrieben. Ähm, aber aber auch da merkst du einfach, es ist halt, also die ha sagen wir so die Investoren haben natürlich doch wieder mehr Handhabe ähm, und dann hängt es halt wirklich davon ab, wie gut deine Zahlen sind am Ende.
1: Magst du das mal durchführen durch die Runde? Die ist ja allein deswegen schon besonders, weil ihr auch ein Darlehen da mit drin habt, ne?
0: Genau, das ist so. Also wir haben insgesamt, ähm, haben, wir das, haben wir 32 Millionen Dollar gemacht. Äh, davon 22 als... Ähm, als, quasi ganz normale Equity-Runde. Und nochmal zehn als Darlehen. Ähm, die 22, das war von im Lied verändert aus Holland, äh, die auch sehr umtriebig sind in dem ganzen Saas-Thema. Äh, und so, mit, mit dabei war dann Simon Capital aus, ähm, ja, quasi auch irgendwo NRW beziehungsweise der Pfeiz. Ähm, und dann sind natürlich die Bestandsinvestoren nochmal deutlich mitgegangen. Das war so die, die Grundkonstellation und wir haben uns dann dazu entschieden nochmal mal eine, eine Debt Runde zu machen einfach um so ein bisschen Flexibilität auch in Richtung ja, möglicher M&A Themen zu haben aber eben auch weil wir jetzt stärker in dieses ganze Thema äh, Financing reingehen also gerade so dieses äh, zahle ich meine Salesforce Rechnung in zwölf Installments solche, sowas in die Richtung.
1: Mhm, ja, spannend. Dann vielleicht erstmal ganz kurz Venture Debt. Hast du da das Gefühl, dass es teurer geworden ist jetzt seit der äh, SBB?
0: Also wir haben tatsächlich im, äh, unsere Terms im Juli letztes Jahr unterschrieben. Ach ja. <lacht> okay. ähm, dem, und dann hat es relativ lange gedauert, fairerweise das dann wirklich umzusetzen. Mhm. Ähm, aber die Terms stehen halt noch. Ähm, aber ja, es ist ich weiß, nicht. also es ist natürlich auch aufgrund der Zinsen einfach teurer geworden. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, wir haben uns jetzt nicht mehr so damit beschäftigt, aber mein Gefühl wäre schon, äh, dass auch quasi der einfach die die Anzahl der Finanzierungen im, im Debt-Bereich ähm, durch SVP nochmal deutlich schwieriger geworden ist.
1: Und sind das dann so Spezialanbieter? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, ob, die, ob ihr das announced habt, aber sind das welche, die quasi auf diese recurring revenues ähm, abzielen oder wie ist das? Äh,
0: wir machen tatsächlich beides. Mhm. Ähm, also wir haben äh, die, die die große Bike jetzt mit ähm, mit Triple Point, der ein ganz klassischer Venture. Debt Funds mhm. und äh, wir nutzen aber auch und haben eine sehr enge Partnerschaft mit äh, CapChase und das ist auch eine das ist eben so ein er based Financing ähm, Anbieter mhm. äh, da kennen wir die also das Team auf extrem gut ähm, sind Cyber Cap Kunde und und auch umgekehrt mhm. äh, und haben da auch sehr viel Produkte gemeinsam entwickelt gerade eben in dieser in diesem Finanzierungsbereich und lass uns
1: da noch drüber sprechen ist ja auch spannend das heißt da habt ihr ja quasi auch noch ein neues Produkt wo ihr dann äh, ich weiß nicht Kunden ihre Software vorfinanziert oder wie habt ihr das jetzt vorzustellen
0: genau richtig also das ist alles noch also wir experimentieren da gerade viel aber ein großer Teil ist eben also erstmal dass du alles was du bei uns an, an Software den Markt Plays kaufst, kannst du auch über uns bezahlen mhm. und du kannst es eben auch zum Teil bei uns finanzieren. Mhm. Also gerade dieses Du hast ja typischerweise, wenn du dich jährlich committest, einen deutlichen Discount auf den Preis, willst aber gerade in liquiditätsschwierigen Zeiten ähm, wahrscheinlich eher in trotzdem weiterhin monatlichen Zahlungen zahlen. Ne? Und genau das können wir eben über solche Konstrukte anbieten, ähm, dass wir quasi dir einfach die, die Software vorfinanzieren.
1: Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt M&A-Aktivitäten. Das ist ja auch ganz spannend. Das heißt, ihr fangt an, euch umzugucken?
0: Ja, wir haben uns tatsächlich letztes Jahr ähm, schon mal sehr intensiv ähm, ein, zwei Unternehmen angeschaut und so nach vorne raus ähm, werden sich sicher noch die ein oder andere äh, Option ergeben
1: mhm.
0: ähm, und ich glaube wir sind so in unserem Markt gibt es so drei vier Spieler insgesamt ähm, wovon wir eben auch in den, in den Top 3 mitspielen und mhm. ich glaube das ist für uns dann gerade wenn es in Richtung Konsolidierung gehen wird sicherlich eine Option
1: das heißt ihr sucht nicht nach komplementären Unternehmen sondern ihr sucht eigentlich quasi nach Marktbegleitern die genauso aufgestellt sind wie ihr
0: äh, ja, nein also es gibt es gibt beide beide Richtungen eigentlich mhm. ähm, es ist jetzt auch ehrlicherweise nicht die die Top Priorität aber wir wollen halt schon die Möglichkeit haben, falls es sich dann ergibt.
1: Und wenn du sagst, ihr habt euch zwei Unternehmen angeguckt, wie, wie läuft so ein Prozess ab? Also wer, wer geht da auf wen zu? Oder läuft das über? habt ihr dann quasi einen Berater beauftragt? Oder wie, also weiß man, ihr sucht oder wie, wie wird das kommuniziert?
0: Also Ja, jein. Also auch da wieder war es so ein bisschen aus einem Gespräch heraus, wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, hey, man versteht sich eigentlich ganz gut und es macht durchaus Sinn, ähm, da solche Optionen, ähm, also mal durchzuspielen und sich zu überlegen. Gerade eben, das war so gar noch mal ein bisschen komplementärer, das ging auch sehr stark in diesen Usage-Analytics-Bereich. Und das war für uns dann nochmal eine ganz, wäre eben quasi die Frage, bauen wir es selber, was wir am Ende jetzt dann gemacht haben, oder kaufen wir es zu? Und dann sind wir doch relativ tief eingestiegen und haben dann aber am Schluss für uns gesagt, ja, eigentlich macht halt der, also wenn wir es selber bauen, haben wir, haben wir einfach noch mehr Gestaltungsfreiraum. Das war dann so am Ende für uns der, der entscheidende Part.
1: Und vielleicht mal zur runden Größe, wie gesagt, ich finde die da sehr stattlich, ne? aber habt ihr jetzt quasi so kalkuliert, dass ihr so typisch anderthalb Jahre weit kommt oder ist man momentan, weil man denkt, Kapital und Kräfteverhältnis stimmen, also Kapitalkosten und Kräfteverhältnis stimmen vielleicht gar nicht so, sind nicht ganz so optimal. Man man rechnet eher mit äh, kürzeren Finanzierungszyklen und sagt lieber nur neun Monate und wir, wir gehen dann nochmal raus oder wie macht man das gerade?
0: Also tatsächlich genau das Gegenteil. Äh, also wir, wir planen, und das will ich auch jedem, jedem Gründer, jeder Gründerin empfehlen, wir planen immer so, dass es oder gerade im aktuellen Umfeld planen wir immer so, dass es auch die letzte Runde sein könnte. Ähm, also dass du quasi Richtung Profitabilität gehen kannst. Aha. Also das ist für uns so, ähm, so wie wir jetzt aufgestellt sind, reden wir da mindestens über drei Jahre runway. Ähm, und dann auch da sind wir irgendwann auf einem Level, wo du mehr oder weniger sein kannst, okay, wenn es jetzt in drei Jahren immer noch schwieriger ist oder, oder noch schwieriger als jetzt gerade, ähm, dass du immer die Option hast, auch zu sagen, okay, dann, dann wäre ich profitabel. Ähm, wie gesagt, wenn es dann besser läuft und wieder mehr einfach Powder da ist von den Investoren und mehr, mehr Offenheit, dann kann man, glaube ich, auch, äh, dann kann man da immer, also mehr, ich sag mal immer so, mehr Geld ausgeben ist immer leichter als weniger Geld ausgeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, ähm, da, da muss man jetzt einfach auf, auf Zeit optimieren.
1: Jetzt seid ihr mittlerweile auf einer Größenordnung unterwegs, wo man sich vielleicht sogar schon Gedanken über einen Exit machen könnte. Ne? Ähm, habt ihr da so Ideen? Wer wer kauft sowas hinterher mal?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich. Ähm so, also das Universum ist für uns total offen. Ne? Also das geht, das reicht von irgendwie so Procurement Software Anbietern wie wie Cooper und und Ähnlichen oder SAP, Ariba ähm, bis hin zu den den großen Marktplatz Anbietern ähm, wie wie das CDW in der, in den USA und Ähnlichem ähm, bis hin zu den den Klassikern wie einem wie einem Salesforce oder oder Ähnlichen, die halt sehr stark auch diese ganze Office of the CFO-Thematik ähm, sich anschauen. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich für uns noch auf einem weiteren Horizont. Jetzt haben wir gerade frisches Kapital. Also ich glaube, tatsächlich wird sich da in den nächsten zwei, drei Jahren äh, bei uns äh, noch nichts in die Richtung ergeben.
1: Sagt doch vielleicht noch was zu euren Herausforderungen jetzt. Was sind so die für, für euch die nächsten Schritte, wo du sagst, wir wissen noch nicht genau, ob es klappt oder wie wir es wie angehen?
0: Also tatsächlich ist nach wie vor für uns natürlich USA ein großes Projekt. Mhm. Wir haben ähm, Mitte ja, oder Ende, Ende Sommer letzten Jahres gelauncht in den USA, das ist natürlich, also kennt ihr euch auch, also ist auch nicht unbekannt, dass das immer ein sehr großes Brett ist. Und der zweite Part ist jetzt für uns tatsächlich auch einfach weiteres Wachstum, plus eben auf der Produktseite so voranzukommen, wie wir uns das vorstellen. Ist ja
1: auf den USA so, dass dann sogar ein Gründer mit rüber geht, ne? Wie ist das bei euch?
0: Wir haben es tatsächlich ein bisschen flexibler gehalten. Ich war aber auch, also ich teile meine Zeit so ein bisschen zwischen, zwischen München und New York. Mhm. Und war aber, also ich glaube, Max und ich waren jeweils letztes Jahr acht oder neun Mal in den USA. Mhm. Ähm, und dieses Jahr jetzt auch schon drei, vier Mal. Also wir sind schon sehr viel drüben. Äh, haben aber den Schritt, äh, quasi unseren Lebensmittelpunkt privat drüber zu verlegen, noch nicht gemacht.
1: Und wenn man jetzt diese beiden Märkte nochmal vergleicht, also Europa und, und USA, was sind so die signifikanten Unterschiede?
0: Tatsächlich ist es für uns, also in dem Bereich, was wir machen, ist es jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich, weil die Anbieter auch oft die gleichen sind, mhm. aber das Interessante für uns ist schon, USA ist natürlich deutlich weiter im Thema SaaS Adoption, also da brauchst du keinem erzählen, was, was Software as a Service ist. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch schon mehr, die sich irgendwie um die Optimierung kümmern und in Europa ist dann halt eher so das ist noch ein bisschen früher als Markt. Also es gibt noch nicht so wahnsinnig viel. Also natürlich schon ein Riesenmarkt, aber es gibt schon viele Unternehmen, die gerade erst die ersten Schritte gehen. Äh, gleichzeitig ist es natürlich für uns aber auch super spannend, weil wir im Unternehmen auch dabei quasi begleiten, was was kaufe ich überhaupt am Anfang, ne? Womit womit starte ich überhaupt? Mhm. Und das ist so ein bisschen, also hat beides dann für und wieder. Am Ende ist natürlich, ähm, also wir wir sind damals rübergegangen mit der Hypothese, du musst als Softwareanbieter USA und Europa beiderseits äh, beherrschen, mhm. ähm, weil sonst kannst du nicht die Nummer eins auf der Welt sein.
1: <lacht> Und das ist der Anspruch? Das muss
0: der Anspruch sein. <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, alles andere wäre äh, wär, wär schwierig, mhm. äh, den, den Investoren zu verkaufen. Mhm.
1: Und sag mal, Marktplatz nochmal ganz kurz, ähm, das klingt ja gerade so, eigentlich bei dem Marktplatz, du hast ja immer dieses Henne-Ei-Problem, das habt ihr aber eigentlich nicht, ne? Ihr habt ja quasi die Zugänge zur Angebotsseite, habt ihr eigentlich schon, ne?
0: Genau, also wir, wir gehen immer sehr, also generell sind wir immer auf Seiten des Kunden. Ne, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also ähm, wir für uns geht es nie darum, dem Kunden irgendwie mehr zu verkaufen, was er eigentlich braucht, sondern der Kunde holt uns ja genau, um eben die, die Transparenz äh, zu bekommen, was er überhaupt haben sollte und zu optimieren. Wo wir aber dann eben, über diese Marktplatz ins Spiel kommt, ist einfach Prozessoptimierung. Also wie kann ich es dir möglichst einfach machen, das zu kaufen? Am liebsten würde ich das so machen, wie ich bei Amazon bestelle oder mir eine App runterlade im App Store. Also, so einfach sollte es eigentlich sein. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so die Zielsetzung von dem Marktplatz.
1: Sehr cool. Du, eine tolle Geschichte, Sven. Vielleicht äh, zum Schluss nochmal die Frage, ähm, finde ich eine ganz nette Frage, wenn du jetzt nicht SESTIFY gerade machen würdest und nochmal gründen würdest heute, was wäre das?
0: Puh, ähm, also ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich nochmal was suchen, was eher in einem, also sind wir so ein bisschen, Gras ist grüner auf der anderen Seite, <lacht> ne? also der, der Klassiker. Also ich würde mir tatsächlich jetzt gerade etwas suchen, was sehr, sehr cashflow-stabil ist Aha. und idealerweise ohne fremdes Geld auskommt.
1: Cool. Du dann, also ich freue mich, dass ihr Setrify macht. Das sorgt für, für gute Stimmung am Markt, finde ich. Ne? Man sieht ja momentan zu wenig große Runden und ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr stattlich. Glückwunsch nochmal dazu. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nee, ich glaube, das war, ähm, hat auf jeden Fall auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Jan. Cool.
1: Sven, bis zum nächsten Mal und lieben Dank, ne?
0: Danke dir, bis bald.
1: Ciao, ciao. Werbung
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Sven Luckinger, Co-Gründer von Sestrify und ich glaube, das war echt ein richtig cooles Interview mit sehr, sehr vielen Learnings. Ja, so kann es auch gehen, äh, wirklich eine Luxussituation, glaube ich, wenn man die Stellschrauben gefunden hat, wie man zwischen Wachstum und Profitabilität hin und her schalten kann. So habe ich es zumindest wahrgenommen, klingt super, muss ich sagen, sehr clever, sehr gut durchdacht, sehr gut gemanagt. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, Sven und sein Team haben sehr vieles richtig gemacht und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, könnte sein, die erste M&A Transaktion ist in trockenen Tüchern. Bin sehr gespannt, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht genau in diese Folge in diese Erfolgsgeschichte mal reinhören sollten von Cestrify. Und äh, ja, wenn ihr mitschreiben wollt bei einer Erfolgsgeschichte, dann gerne bei uns bewerben. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands wichtigste Plattform für die deutsche Startup-Szene. Wir bauen ein Verzeichnis, einen Treffpunkt für die gesamte Startup-Szene mit allen Gründerinnen und Gründern, Startups, Business Angels, VCs, äh, Podcasts und allem, was dazugehört. Das findet ihr unter www.startupinsider.de und wir suchen für diese Plattform noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Menschen, die Lust haben, bei der Vermarktung, beim Aufbau, beim Content zu helfen, die einfach von sich aus sagen, ich brenne für Startups, ich möchte irgendwie gerne mitmachen, noch nicht genau wissen, wie. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung und auf unserer Plattform www.startupinsider.de findet ihr auch einen Bereich, der heißt arbeite mit uns. Da findet ihr alle offenen Job Openings. Ja, vielleicht passt es zu euch. Vielleicht kennt ihr jemanden zu dem, oder der es passen könnte. Von daher gerne auch das weiterempfehlen. Ansonsten sage ich vielen Dank für den Moment. Euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.